0: minhas irmãs, meus irmãos do Siref, sempre é uma sexta-feira diferenciada, quando nós podemos estar aqui com vocês, aurindo aí, recebendo essas energias, essas vibrações, que essa casa aí vem conquistando com o seu trabalho, bem conforme a nossa leitura, seu trabalho de servir. Minhas irmãs, meus irmãos, eu gostaria de ir com vocês até aqueles primeiros tempos da implantação do, da Boa Nova, do cristianismo, tempos difíceis e muito parecidos também com os tempos que nós estamos vivendo agora, esses tempos de transição. E eu queria aqui com vocês é, fixarmos, observarmos as dificuldades que os primeiros evangelizadores tiveram de levar a Boa Nova aos que não eram judeus. Minhas irmãs, meus irmãos, como foi difícil. O povo judeu, no qual Jesus é, veio pessoalmente, ele tinha costumes extremamente aferroados, difíceis. E essa dificuldade ela, muitas vezes, ela foi até assulada, aumentada por interpretações diferenciadas das coisas que Jesus falava. E antes de nós entrarmos aqui no como a espiritualidade, depois que o mestre tinha ascendido as esferas superiores... Como a espiritualidade foi aí modificando este, este modo de pensar. É, nós encontramos no Atos dos apóstolos, nós encontramos no capítulo oitavo, dois fatos. São sequenciais praticamente. E encontramos também no capítulo décimo, também de atos dos apóstolos, outro fato. No qual a espiritualidade, extremamente atuante e presente, ela modifica esse pensar antigo. E, mas antes, vamos dar uma chegadinha no Evangelho. Em Mateus, no capítulo 5, e em Marcos, no capítulo 7, é o momento de Jesus. É, os, esses dois evangelistas né, nos narram que Jesus em determinado momento Da missão dele, fisicamente entre nós Ele resolveu, digamos, tirar umas férias Uns dias com seus apóstolos é, Na verdade, esses momentos nos quais Jesus buscava ficar somente com eles Eram momentos nos quais ele aproveitava Para oferecer a eles lições mais profundas daquilo que ele veio fazer aqui, ensinando-os a servir. E aí, Mateus, presente, não é? ele nos conta que o mestre retira os seus apóstolos da Palestina, inseta com eles o caminho do litoral. E ele, a ideia dele, esses dois evangelhos, esses dois evangelhos nos contam, que era com descrição. Mas Jesus já era muito conhecido na, naquela, toda aquela região. E quando ele chega ali no litoral, discreto com seus apóstolos, ele é reconhecido por uma mulher, não judia. Uma mulher, é, Marcos fala que era, era grega, é, já Mateus fala que era cananeia. Isso não é importante. O importante é que era uma mulher, não é? Gentia. E ela percebendo a pessoa que estava ali. Aliás, uma coisa muito fácil, perceber Jesus. Não é, gente? É, eu gosto muito do, desse, desse pano de Turim. não é? é? Lá, quando a gente olha esse pano, a gente vê que Jesus tinha algo em torno de 1,80m de altura. Naquela época, era muito alto. Não é? Além disso, também, é, tinha parte dele também, né, é, espiritual dele, é, era é difícil não perceber... Não é? que ali se tratava de uma pessoa muito diferenciada. Essa mulher, vendo, ela é, pede para ele, em altos brados, é, que ele socorra a filha dela, obsediada, que não estava presente. E o mestre é, vê, a, a mulher pede, o mestre continua andando, a mulher vai aos gritos, Incomoda os apóstolos e pedem é, para Jesus conversar com ela, pelo menos. O mestre para e ela chega perto do mestre, é, faz uma alusão dele ao filho de Davi, não é? E pede é, que ele socorra a filha dela obsediada. E o mestre, era uma lição que ele queria passar, não é, gente? Ele diz a ela é que ele, Jesus, veio... Primeiramente, há o termo que ele usa, ovelhas perdidas da casa de Israel. É o mesmo texto que Mateus coloca no capítulo décimo, não é? Ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela insiste, e o mestre retruca para ela, não é? É que ele tinha que servir primeiramente aos senhores e não aos cachorrinhos. Diferente, né? Não aos cachorrinhos. E isso tudo aí era é uma maneira de, pela qual ele ia explicitar a missão dele. Aí essa mulher, não é? Não judia, ela rebate a Jesus, dizendo que mesmo os cachorrinhos comiam migalhas de pão da mesa do dono. O mestre para, não é, se volta para ela, é para de falar, olha, as pessoas, os seus apóstolos ficam bem atentos no que, é que vai acontecer, e ele diz para os apóstolos, eis é uma mulher de grande fé, não é? e diz a mulher, a sua fé não é? É, permite que eu vá curar a sua filha, e diz para ela, vá, sua filha já está curada. E, esse episódio, minhas irmãs e meus irmãos, ele é muito significativo, e serviu também de alicerce para quando a boa nova começou a ser explanada, para que aqueles judeus mais aferroados dissessem que o Evangelho não era para os gentios. Meu Deus do céu, como causou a dificuldade? Não é? Realmente, foram, o ato dos apóstolos nos fala da dificuldade é, que. Que estava em que a boa de Jesus fosse levada para quem aí não tivesse nascido e vivenciado os atos da Palestina. E aí a gente vê não é? o trabalho da espiritualidade em demover aquela ideia fixa deles. E após a morte de Estevão, não é? Estevão é uma pessoa, é uma pessoa fantástica. Ele é presente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e 7. E após a morte de Estevão, através de ação de Paulo, houve ali uma debandada dos discípulos de Jesus. E essa debandada fez com que um dos diáconos, não é? em determinado momento... O trabalho na Casa do Caminho estava muito alto, muito forte. E aí os apóstolos resolveram nomear entre aquelas pessoas que estavam presentes ali na Casa do Caminho, sete. É, entre eles, Estevam, que se destacou muito. Esses fatos, eles todos estão narrados, bem mais explicados no ato dos Apóstolos. E entre esses diáconos é, surge um de nome Filipe. Muitas vezes a gente confunde esse diácono com o apóstolo Felipe, não é? O apóstolo Felipe ele foi praticamente o quinto a ser chamado, se nós tomarmos como base o Evangelho de João, não é no primeiro capítulo. E mas esse Felipe que aparece em Atos dos Apóstolos é um diácono. E na debandada depois da morte de Estevão, esse rapaz, não é? Ele vai levar o Evangelho para Samaria, não é? A Samaria, aquela região bem pertinho da Judéia, não é? Ela medeia a Galileia ao norte, a Samaria e a Judéia. A Samaria, os samaritanos, as samaritanas, sempre foram objetos não é, dos ensinos de Jesus. E esse jovem, ele se dirige a Samaria e começa a, 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 a pregar, a falar. A, e com sucesso, não é, ele vai adquirindo confiança, vai adquirindo força e assistência espiritual também. E ele começa a fazer dentro das suas potencialidades o que Jesus fazia, ou seja, fazer curas. As curas de Jesus, as curas que sucederam também depois de Jesus sair de perto fisicamente da gente, sempre foram grandes chamariz não é? É, das pessoas. E o Filipe, ele foi efetuando curas, falando, chamando pessoas, aglutinando pessoas em torno dele, e entre essas pessoas que ficaram prestando atenção nele, a gente, o evangelista Lucas, né? e Lucas ele é o autor de Atos dos Apóstolos, como autor também do Terceiro Evangelho. E Lucas nos fala que durante essas curas, essas pregações de Filipe, esse esse uma, uma pessoa é, Simão é, o nome dele era o mágico uma pessoa que existia na Samaria e Simão o mágico começou a achar aquele jovem tinha algo de diferente e ele se aproximou de, de, de Felipe e querendo né é, observar como Felipe fazia aquilo Felipe prosseguiu com esse simão mágico acompanhando. Entretanto, Felipe percebia que ele curava as pessoas, mas ele não tinha condições, não tinha feito ainda nenhuma, ele não tinha feito que nenhuma daquelas pessoas por eles faladas recebessem o Espírito Santo. Não é? O recebimento do Espírito Santo é um fato fantástico. É, ele é narrado de uma maneira muito precisa é, no Ato dos Apóstolos, no capítulo segundo. É aquele momento no qual a espiritualidade, ela se embarca, ela chega, ela se sintoniza com os apóstolos. E, a partir daí, é, realmente é que começa a pregação do Evangelho. E a chegada do Espírito Santo, ela tinha uma característica que falava que aquela pessoa é, tinha recebido o Espírito Santo, Genoglosia. não é? Toda a citação da chegada do Espírito Santo, é, a, a, quem o recebeu, ele começa a ter essa faculdade de falar outras línguas, ou seja, percebia-se que aquela pessoa tinha recebido o Espírito Santo. E na sua pregação pela Samaria, Felipe não tinha conseguido fazer isso. E isso é notado, inclusive, lá pelos remanescentes dos apóstolos em Jerusalém. E eis que é uma missão de socorro, para ver o que estava acontecendo, é levado até Felipe E até ele chegam, vultos é, é, preciosos, Pedro e João Evangelista, Pedro e João Evangelista, chegam para ajudar o Felipe na missão, e, e os dois, eles, junto com Felipe, impondo as mãos, eles fizeram com que, não é, aquelas pessoas ali, gentias, não, é, não eram judeus, eles passassem também a receber o Espírito Santo, e esse fato foi o primeiro, não é? E nessa tentativa de modificação. E o nosso Simão, o mágico, quando ele percebe que João, evangelista, e Pedro tinham essa capacidade, ele se aproxima dos dois e oferece para eles uma quantia de dinheiro, para que eles impusessem as mãos nele, simão o mágico, e que ele pudesse ter essa essa capacidade, não é, de também transmitir o Espírito Santo. No final, nessa parte desse fato, o nosso Lucas nos fala a reação forte e veemente não é, de João e Pedro, é, dizendo não é a esse, a esse, essa, essa pessoa que tentou fazer uma simonia, não é, a compra de coisas sagradas? Eles foram extremamente é, é, fortes com ele, dizendo que essa ação que ele tinha feito era uma ofensa a Deus e que ele, Simão o mágico, ia ter as consequências disso. E Simão o mágico, ele percebendo isso, ele pede, né? Ele vê o que tinha feito e pede é, que os apóstolos o protejam deste fato. Pois bem, foi a primeiro round, digamos assim, dessa tentativa de transformação é, 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 da mentalidade de aceitar os gentios nos evangelhos. Pois bem, esse Filipe, ainda no capítulo oitavo, nós temos um segundo fato envolvendo esse Filipe. Esse Filipe, após o trabalho dele na Samaria, ter já tido um desenvolvimento maior, o Filipe é visitado, digamos assim, por um anjo. E esse anjo, ele faz com Filipe, ele, ele solicita, manda que Filipe deixe a Samaria e se destine a uma estrada que ia de Jerusalém a Jópio. Litorânea. E o Filipe, o Filipe, ouvindo isso, ele obedece e se destina àquela estrada. E ela chegando na estrada, ele, Filipe, percebe que está aproximando do local onde eles estavam uma carruagem, não é? Uma carruagem uma coisa muito difícil naquela época. As pessoas que usavam carruagem para se locomover era uma pessoa de algum porte social, econômico. E a carruagem vai aproximando, e o anjo chega novamente em Felipe e diz para ele, para ele se aproximar da carruagem. E Felipe aproxima da carruagem, e ele percebe que lá naquela carruagem tem uma pessoa recitando em voz alta Isaías, o profeta Isaías. E ele se aproxima, não é? Ele percebe que a pessoa que estava lá dentro era um etíope, não é? Era um eunuco. E Esse eunuco era uma pessoa importante na Etiópia. Ele era o administrador, o maior administrador da rainha Candace. Ou seja, era uma pessoa, um etíope que tinha tem uma ligação com a religião judaica, ele ia a Jerusalém constantemente né, para aumentar o conhecimento dele. Numa dessas viagens, ele, é, lendo Isaías, ele, em voz alta, foi percebido por Filipe. Felipe se aproxima dele. E Filipe, ele entra na carruagem e começa a explicar... Não é? É para aquele eunuco, pessoa importante, eu repito, não é? as passagens de, de Isaías. A conversa vai, a carruagem vai andando, a conversa vai se desenvolvendo, e é, o Felipe percebe é, que esse etíope, né, esse eunuco, ele estava extremamente bem preparado, ele vai conversando, ele vai entendendo, ele vai falando para o eunuco sobre Jesus. A grande missão de Filipe era colocar nesse eunuco exatamente Jesus. E a conversa se desenvolveu, não é? E ele vai absorvendo, e em determinado momento, depois de algum tempo, não se fala o tempo que foi, não é? e eles param... Felipe percebe, intuído pelo anjo, que esse eunuco já está preparado. Ele para a, num lugar onde tinha água, o eunuco é batizado. Esse batismo desse eunuco teve consequências fantásticas. É, a Etiópia, minhas irmãs e meus irmãos, ela, a gente vê como é que ela foi evangelizada com rapidez. Não é? e o preparo da espiritualidade nesse mistério, nesse trabalho. A Etiópia é um dos lugares no mundo, hoje ou até hoje, que nós temos aí um evangelho extremamente dinâmico e autêntico, pouquíssimo modificado ao longo dos séculos. Não é? A Etiópia, ela... Esse, esse eunuco, o trabalho dele lá na Etiópia foi uma coisa fantástica. Ele fez com que ali aquela nação africana, não é? Ela tivesse aí esse segmento, essa força do evangelho até hoje. Ah, nessa busca da arca perdida, muitas pessoas apostam não é? que a arca estaria escondida lá. Mas o importante da gente ressaltar não é, é o trabalho que a espiritualidade foi fazendo com esse moço. Primeiro a Samaria e depois o plantar dessa semente nesse anuco. E hoje a gente observa como é que essa semente realmente ela visejou com extrema força. Pois bem, nós temos ainda um terceiro fato. Não é? da espiritualidade agindo para fazer com que a, a, o evangelho fosse levado para os gentios. Inicialmente, nós vimos, foi falado é, para os samaritanos, depois foi falado com ênfase para a Etiópia. Pois bem, esse fato que nós vamos narrar aqui agora, esse fato ele está aí no capítulo décimo de Atos dos Apóstolos. Lucas nos conta que em Cesareia, uma cidade litorânea, não é? no Evangelho nós encontramos duas Cesareias, A Cesareia de Filipe, é? É onde Jesus inclusive foi, e Cesareia no litoral, cidade grande, cidade forte, cidade que foi construída, é uma obra que até hoje é falada, o Porto de Cesareia, uma obra de Herodes, que se intitulava ele mesmo de O Grande. E Cesareia, cidade rica, cidade forte, e ela tinha lá uma centúria né, de uma legião romana. Lucas nos dá até o nome dessa legião, a legião italiana. E esse centurião, é, ele era uma pessoa é, conhecida pela maneira dele ser. Era um homem que respeitava profundamente a cultura judaica, não é? era um admirador, tinha uma família unida, tinha um grupo de amigos unidos, e não nos esquecendo que essa família, esse grupo de amigos eram romanos. E olha a extensão, não é? como é que a coisa foi sendo feita pela espiritualidade. E aí o nosso Lucas nos fala que esse centurião Cornélio, ele, estava, é, ele tinha a prática de fazer orações, de buscar o pensamento em Deus, e Lucas nos fala que em determinado momento, é, Lucas dá até a hora para a gente, na nona hora, três horas da tarde, esse senhor estava em sua casa é, em oração, e eis que surge três horas da tarde, surge diante dele uma pessoa vestida de branco. E depois ele compreende que era um anjo. E esse anjo, minhas irmãs e meus irmãos, diz a ele que as orações dele, as preces dele, tinham sido ouvidas por, por Deus, pelo Pai. E que ele, o, o centurião, ele deveria mandar mensageiros com detalhes. Mensageiros a Jope. E esses mensageiros deviam procurar um homem, um judeu de nome Simão, conhecido também como Pedro. E que este Simão, o Pedro, estava na casa de um outro Simão, como tem Simão, o curtidor, não é? E deu detalhes para ele. E imediatamente, perplexo ainda, não é, esse santurião, ele diz: chama dois empregados dele, servos, e um soldado fiel a ele. E incumbe aos três de ir até Jope, é, na, nas cidades litorâneas, que fossem para buscar Simão Pedro. Pois bem, Pedro. Ele estava sozinho, não é? Nos, começo, nos primeiros tempos, Pedro se fez acompanhar muito por João Evangelista. Várias passagens nós encontramos os dois. Mas dessa vez Pedro estava em Jope e ele tinha realizado várias coisas aí realmente é, fortes, inclusive a ressurreição de uma mulher. E Pedro é, se encontrava realmente é, na casa do Simão o Curtidor. E aí o evangelista nos fala, Lucas, que é, na manhã, quando a gente vai somando as coisas, a gente vê, é na manhã seguinte que o anjo tinha surgido às três horas da tarde para o centurião. Na manhã seguinte, Pedro, lá na casa desse Simão, o curtidor, ele amanhece com uma fome imensa, realmente faminto. E enquanto é, ela fala na, na sexta hora, seis horas da manhã, não é? que ele, é, esperando que a comida fosse feita, ele vai para o terraço da casa. E no terraço, Pedro, em oração, ele entra numa espécie de sintonia mais alta. Não é? E aí ele começa a perceber, ele vê que os olhos espirituais dele foram dilatados. E ele percebe, olhando assim por firmamento, ele tem uma visão. Nessa visão, ele nos conta que é um jarro, um pano grande, em torno desse jarro, na visão, e existiam quadrúpedes, répteis e aves. E nesse momento surge uma voz. Se a gente for ver o tempo verbal dessa voz, a gente pode até fazer uma ilação, que era o próprio Jesus fazendo ali uma ação em Pedro. E aí essa voz, né, penetrando em Pedro, diz que ele tinha que sacrificar e se alimentar daqueles animais. Um absurdo. Foi o que Pedro falou, não é, Pedro perplexo com esse conselho, ele fala que não vai fazer isso, não é, muito bem, essa visão desaparece, é, surge outra vez a visão, não é? é, ele vê a mesma coisa e a, a voz aparece, surge para ele falando, não é, é, que ele tinha que se alimentar. Pedro disse que não, e a voz diz para ele, né, pela segunda vez, que ele não podia desconsiderar o que Deus considera puro. Na, é, mesmo assim, Pedro, resistente, é enraigado, não é? é? Enraigado mesmo os costumes judaicos naquelas pessoas. Realmente era difícil de tirar, não é? Duas visões, uma voz parecia Jesus. E ele, renitente, não queria fazer. Numa terceira vez, não é, 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 acontece, ele tem a visão, o vaso, o pano, os animais, ó, é, incitando a comê-los. E ele é, fica é, perplexo, não é, confuso o que fazer. E, nesse momento de confusão de Pedro, não é, surge na porta da casa os três. A voz. A voz diz a Pedro que aquelas pessoas estavam ali para levá-lo para um outro local. E ele tinha que acompanhá-los. Pedro é chamado pelo dono da casa. Encontra os três. Há uma conversa entre eles. E eles narram para Pedro o que tinha acontecido com o centurião. Eles entram na casa, não é? É, é, pernoito, e no dia seguinte, Pedro ele vai acompanhando os três e levando também, Lucas frisa para a gente, e levando também alguns judeus convertidos, circuncidados, que já tinham aí é, aceitado a figura de Jesus como o Messias prometido. E hoje que a gente então vai Pedro, esse grupo de circuncidados e os servos. Pois bem, quando chegam lá na casa em Cesareia, não é o, 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 o centurião tinha reunido toda a sua família, todos os amigos. Todo, todos eles estavam esperando, não é, pela pela a chegada de Pedro. Pedro adentra. O centurião se aproxima, ajoelha nos pés de Pedro. Pedro levanta, dizendo para ele que ele é apenas um homem. E Pedro o escuta do centurião novamente a história do anjo, às três horas da tarde, falando com ele os fatos. Pedro tem uma iluminação e percebe o que está acontecendo ali. Não é? E ele estava é, acontecendo um momento no qual é essa essa proibição é de levar né, o Evangelho para gentios ia é, ia ser modificada. E Pedro ele confessa isso, não é? É que o, o o pai Jesus, não é o filho, queriam que ele Pedro iniciasse esse processo. E Pedro começa para o centurião, família, amigos, a falar sobre Jesus. Minhas irmãs e meus irmãos. E a fala de Pedro é, no Lucas, ele coloca o que Pedro falou. O argumento era Jesus. Que as coisas que ele fazia eram em nome de Jesus. Pedro historia Jesus, de nascimento a fatos. A ressurreição de Jesus. E antes que Pedro comece, é, encerre a fala dele, aconteceu lá o, o diferente. Na fala de Pedro, aquelas pessoas, não é, passaram, é, foi visível nelas a chegada nelas, romanos, do Espírito Santo. Como? Como? elas começaram a falar outras línguas. Pedro perplexo com o fato, não é? Nunca antes acontecido em todos os momentos isso acontecer. A chegada do Espírito Santo, ela vinha depois de um batismo. No caso dos samaritanos, nem com o batismo chegou. Foi preciso, não é, a intervenção de Pedro e de João Evangelista. Pedro, ele observa não é? E na cabeça de Pedro, aquela proibição de levar o evangelho para os gentios, cessa. Pedro, ele permanece. E é interessante também é que naquela época era muito importante o testemunho. E a gente entende por que os circuncidados estavam ali também assistindo tudo. Ah, essa família é, romana, esses romanos, eles não só convencidos ficaram que Jesus, de Jesus, como também, também passaram a ser ali é, porta-vozes, é? É, pessoas que iam também levar o evangelho com mais força, com mais ênfase. No capítulo 11, nós temos Pedro prestando conta aos, outros, aos demais apóstolos o fato, ou seja, influenciando neles todos também essa questão que o evangelho também era para os gentios. Fatos, já são quase 15 para as 9 já, não é? Mas aqui a nossa intenção, aqui é, trazendo esses fatos, Pobremente, porque os escritos de Lucas, eles têm essa característica, são muito bem feitos. foi é? É, nos mostrar aí é, que é, o papel da espiritualidade, o papel do Espírito Santo, é, ah, é, seguindo aí nessa trajetória não é, de implantação do Evangelho no mundo, para todas as pessoas. E a importância disso? A importância disso são os dias atuais que nós estamos vivendo. Hoje, nós estamos vivendo momentos aí nos quais, outro dia, eu vi uma pessoa recém-chegada do exterior para compor o governo dizendo que era necessário erradicar a Bíblia do Brasil. Ou seja, nós estamos vivendo um momento realmente no qual é, as lições do passado são extremamente importante Estarei na nossa cabeça, para que nós possamos aí, no nosso dia a dia, é, termos essa fé tão necessária, não é? Fé é necessária em quê? Fé é necessária que aqui, aqui, é a parte do Evangelho. Aqui é o coração do mundo. E que esse momento que nós estamos vivenciando é um momento aí, é organizado, como sempre, tudo é organizado pela espiritualidade, para fazer com que... As pessoas, em sua grande maioria, entendam aí não é, esses princípios, a ética, a moralidade presente no evangelho, no cristianismo. Isso aí, esse momento que a gente vive, é um momento aí apenas de chamar a indignação de muitos. Indignação de muitos. Não é? é? E aquelas pessoas que ou tinham ouvido essa voz rouca é, dessas, dessas tendências, que elas também convencem em si mesmas. E tem que haver uma reflexão. A espiritualidade, ela realmente nos acompanha. E o próprio Evangelho, quando lido, quando estudado, carreia para o local, para as nossas mentes, essas energias e vibrações. Não é, gente? É para o nosso momento. A gente se esforça, mas as limitações são muitas. Por isso, eu peço a vocês que eu procure os detalhes no escrito de, de Lucas. Não é? Eu repito, as duas histórias de Filipe estão no capítulo oitavo. E a história de Pedro, não é? É fazendo com que aquela célula, célula não é? romana fosse convertida. É, quando nós é, observamos que Roma era a capital do mundo, mas algo aconteceu antes de Pedro e Paulo chegarem lá, não é? Algo aconteceu que já tinha lá em Roma essa célula, que não seja aí dessa família desse desse centurião. Louvado seja o nosso Pai, louvado seja o nosso Criador. Que nós, com o nosso evangelho vivenciado, estudado e vivenciado, que nós possamos perceber a grande realidade de nossas vidas. Que a gente vive em Deus. Que nós nos movemos em Deus. Que nós existimos em Deus.